0: La Fontaine, Inspektor Kalteis, erster Fall. Willkommen bei Listen and Crime, dem Krimi-Podcast von The Growing Mind. Begleiten Sie Inspektor Tristan Kalteis in fünf Episoden bei seinem ersten großen Fall und überführen Sie noch vor unserer Auflösung den Mörder. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein paar True Wireless in Ihr kopfhörer von Sennheiser im Wert von 199 Euro. Viel Spaß beim Rätseln und vergessen Sie nicht, wir alle haben Geheimnisse. Episode 3 Familienangelegenheiten Geschrieben von Sebastian Krebitz, gelesen von Andi Wörz in Episode 2 geschah. Inspektor Tristan Kalteis konnte sich dank der Aussage von Veronika Marx eine gute Vorstellung über den Ablauf der verhängnisvollen Silvesterfeier machen. Außerdem erfuhr er viel über die Beziehungen der Gäste zu Paul Richard, der mit einem Tischbrunnen ermordet worden war. Christian Dichter wurde ebenfalls befragt. Seine verstorbene Mutter und das Opfer verband eine enge Beziehung. Christian bestätigte Veronika Marks Aussagen und fügte weitere Beobachtungen hinzu. Die Fingerabdrücke auf der Mordwaffe konnten mehreren Personen zugeordnet werden. Die Tatzeit wurde auf 23.45 Uhr geschätzt. Inspektor Kalteis war sicher, der oder die Täterin, ist unter den anwesenden Gästen. Nun hören Sie das Verhör von Sabrina Grammer, der Geschäftspartnerin des Verstorbenen. Das Verhör von Sabrina Grammer. Es ist der 01.01.2020 und die Uhrzeit ist Kalteisaugen wanderten ein weiteres Mal zu seiner Armbanduhr, bevor er sagte Zwei Uhr Wir befinden uns in der Bibliothek der Villa des ermordeten Unternehmers und Gründers der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard. Bei mir sitzt Sabrina Grammer, eine der anwesenden Gäste und Geschäftspartnerin des ermordeten Paul Richard. Er machte eine kurze Pause. Dann wandte er sich an Sabrina. «Stellen Sie sich bitte vor und erläutern Sie Ihre Beziehung zum Opfer.» Sabrina massierte sich die Schläfen, als sie sagte äh, Mein Name ist Sabrina Grammer, 37 Jahre. Ich bin oder war die Geschäftspartnerin von Paul Richard, ja, eine jahrelange Mitarbeiterin und Freundin. Kalteis fragte ganz direkt. Veronika Marx erzählte mir von einem Streit zwischen Ihnen und Paul Richard am Beginn des Abends. Äh, worum ging es? Sabrina riss die glasigen Augen auf, Tränen sprangen über ihre Wangen. »Sie sieht wütend aus, nicht traurig«, dachte Kalteis. »Diese kleine Göre sollte ihre Nase nicht in Dinge stecken, die sie nichts angehen. Aber ja, ich und Paul hatten eine kleine Auseinandersetzung, so würde ich das nennen.« das ist auch nicht ungewöhnlich bei uns. Wir debattieren oft auf beruflicher Ebene, aber so gut wie nie auf der persönlichen. Ja, wir sind schon sehr lange befreundet. Wesentlich länger übrigens als Veronika, Marx und Paul, entgegnete Sabrina giftig. Ich bin diese Firma, ich treffe solche Entscheidungen, nicht du. Du bist nur so erfolgreich wegen mir, las der Inspektor laut aus seinem Notizblock vor. Klingt das für Sie nach einer kleinen Auseinandersetzung Belauscht hat sie uns also, zischte Sabrina. Der Inspektor bohrte weiter. Paul Richard soll auch gesagt haben, er sei sich nicht mehr sicher, ob es eine gute Entscheidung gewesen war, sie zur Geschäftspartnerin zu machen. Sabrina ballte die Fäuste und ihre Stimme bebte, als sie sagte. So, das hat er gesagt, dieser Mistkerl. »Ohne mich würde es La Fontaine nicht mehr geben. Erst seit ich die Zügel in die Hand genommen habe, macht diese Firma überhaupt Gewinn. Würde ich nicht im Hintergrund die Fäden ziehen, alles würde sofort den Bach runtergehen.« Sie schrie jetzt beinahe. »Und daran ändert auch sein Tod nichts. Die Firma gehört jetzt mir. Blutsverwandt oder nicht?« einen Moment lang starrte sie Kalteis an, erschrocken von ihrem eigenen Wutausbruch. Dann richtete sie sich auf, strich ihre langen, blonden Haare zurück und legte ihre Unterarme ruhig auf den Tisch. Sie atmete zweimal tief ein und aus, dann sagte sie, es Mag jetzt so aussehen, als hätten Paul und ich uns gehasst, aber dem ist nicht so. Paul und ich sind Hitzköpfe. Ja, wir sagen hin und wieder Dinge, die wir nicht so meinen. Um dieses Missverständnis aufzuklären, Paul wollte die Firma um internationale Standorte erweitern. Er plante schon diverse Geschäftsessen und Veranstaltungen von La Fontaine rund um den Globus, alles auf Kosten der Firma. Natürlich war ich wenig begeistert, dass er solche Dinge nicht vorher mit mir, seiner Geschäftspartnerin, abspricht. Als ich ihn vor der Party darauf ansprach, wurden wir beide etwas lauter. Doch wir hätten das bestimmt im neuen Jahr ausdiskutiert und geklärt. Also verbannte ich den kleinen Konflikt aus meinem Kopf und kümmerte mich darum, dass die Feier reibungslos ablief. »Aha, ich verstehe«, sagte kalt -nüchtern. was meinten Sie vorhin mit dem Satz, diese Firma gehört jetzt mir, Blutsverwandt oder nicht?« »Soweit mir bekannt ist, hat Paul Richard keinen nahestehenden Blutsverwandten, der als Erbe der Firma in Betracht käme.« äh, »Hat er auch nicht.« sagte Sabrina hastig. Über ihre Stirn zog sich ein dünner Schweißfilm. Kalteis machte weiter. »Wissen Sie, wer das ist?« fragte der Inspektor und zeigte Sabrina das Foto von Marlene Dichter und Paul Richard. Sabrina dachte einen Moment zu lange nach. Kalteis bemerkte ihr Zögern und sagte, »Na schön,« ähm, es sieht nicht gut aus für Sie, Frau Grammer. Ich habe das Gefühl, Sie sagen mir nicht die ganze Wahrheit. Es scheint, als hegten Sie einen Groll gegen Paul Richard und wir haben Ihre Fingerabdrücke im Arbeitszimmer auf dem durchwühlten Aktenschrank gefunden. Dass sich Ihre Fingerabdrücke nicht auf der Mordwaffe befanden, verschwieg er. Also, wenn ich Sie wäre, würde ich jetzt auspacken dann geht es in jedem Fall besser für Sie aus. Sabrina fühlte sich in die Ecke gedrängt und hatte Angst. Sie seufzte. Dann sagte sie, Hören Sie, ich weiß nicht, wer Paul ermordet hat. Das mit dem Aktenschrank war ich, ja. Aber ich habe nicht meinen besten Freund und Geschäftspartner getötet. Ihre Hände zitterten. »Und was haben Sie in dem Aktenschrank gesucht?«, hakte Kalteis nach. »Einen Vertrag, nichts weiter«, antwortete Sabrina knapp. »Und das Ganze hatte nichts mit dem Streit zwischen Cornelia Dichter und Paul Richard zu tun, den Sie belauscht haben?«, sagte Kalteis, überzeugt, sie damit aus der Reserve zu locken. Diese kleine Wanze, ich verstehe inzwischen, was Paul in ihr gesehen hat, brach es aus Sabrina heraus. Kalteis wusste sofort, dass sie damit nicht Cornelia Dichter, sondern Veronika Marx meinte. »Wissen Sie was? Früher oder später kommt es ohnehin heraus. Ich erzähle es Ihnen,« verkündete Sabrina. Kalteis blieb stumm und hörte zu. Nach der Auseinandersetzung mit Paul ging ich ihm aus dem Weg und lenkte mich mit dem Management der Feier ab. Ja, Das klappte ganz gut. Bis Paul beim Essen diese blöde Lobeshymne auf sich selbst sang. Das machte mich wütend und ich war enttäuscht. Zu allem Überdruss schwänzelte dann auch noch unsere unmögliche und grottenschlechte Kampagnenmanagerin Cornelia Dichter um Paul herum. Ich verstehe bis jetzt nicht, warum er mich immer davon abhielt, sie zu feuern. Gut, da war seine eigenartige Freundschaft mit Marlene Dichter, die ihre Schwiegertochter Cornelia in unsere Agentur untergebracht hatte. Ach, Paul und seine Beziehungen zu Frauen. Auch sein Verhältnis mit Veronika Marx ist für mich nicht nachvollziehbar. Sabrina machte eine kurze Pause. Dann fuhr sie fort. Als ich jedenfalls gegen 23.25 Uhr die Glücksbringer für das neue Jahr auf den Tellern der Tafel verteilte, hörte ich Stimmen aus dem Garten. Ich trat näher an die offene Terrassentüre und hörte Cornelia Dichter, die mit Paul sprach. Ich konnte nicht viel verstehen, aber eine Passage habe ich sehr deutlich gehört. Cornelia, für die das ganze Leben eine Bühne ist, sagte mit dramatischer Stimme, »Ich weiß, dass Christian dein Sohn ist. Ich habe nachgeforscht, mir Proben besorgt und heimlich einen Vaterschaftstest gemacht. Dreimal darfst du raten, wie das Ergebnis lautet. Wenn du möchtest, dass dieses Geheimnis unter uns bleibt, finanzierst du mir ab jetzt ein schönes Leben?« so, wie du es zuvor schon bei Christians Mutter Marlene Dichter getan hast. Ansonsten geht das Testergebnis morgen als Neujahrsmail an die Presse. Ach, und äh, Sabrina Grammer soll ihre Sachen packen. Kündige sie! Mehr musste ich nicht hören. Ich konnte nicht glauben, was diese Möchtegern-Schauspielerin da sagte. Ich war so schockiert, dass ich mich umdrehte und weglief. Sabrinas Hände zitterten noch stärker. Trotzdem fuhr sie fort. In meiner Panik fiel mir ein, dass ich von Paul nie meinen Arbeitsvertrag als Geschäftspartnerin erhalten hatte. Er war immer so chaotisch und unsere Freundschaft hatte mich unvorsichtig gemacht. Also rannte ich in Pauls Arbeitszimmer und durchwühlte den Aktenschrank auf der Suche nach meinem Vertrag. Ich fürchtete, all die Jahre, die ich in dieser Agentur investiert hatte, könnten umsonst gewesen sein. Ich wusste nicht, wie weit Paul gehen würde, um das Geheimnis seiner Vaterschaft zu bewahren. Ohne gültigen Vertrag könnte er mich jedenfalls sofort loswerden. Das war mir klar. Und dann fiel plötzlich dieses Foto von Paul und der jungen Frau aus einer der Akten. Ich hörte Pauls Stimme aus dem Foyer. Ja, wahrscheinlich war er auf dem Weg ins Arbeitszimmer, um sein Scheckbuch für Cornelia zu holen. Was sollte ich tun? Er würde ausflippen, wenn er mich entdeckte. Ich ließ alles stehen und liegen und lief den Flur entlang ins Badezimmer. Dort sperrte ich mich ein. Gleich darauf hatte ich eine Panikattacke und einen Heulkrampf, wie Sie unschwer an meinem Make-up erkennen können. Sabrina deutete auf ihr Gesicht und verzog den Mund. Kurz darauf hörte ich Veronika um Hilfe rufen und entsperrte das Badezimmer. Ich rannte zurück zu Pauls Arbeitszimmer und da lag er tot. Veronika war voller Blut und wimmerte ins Telefon. Ich war wie erstarrt. Plötzlich war Thomas Schumann hinter mir. Dann kamen Christiane und Cornelia Dichter dazu und am Schluss Raphael, unser Anwalt. Tja, Ende der Geschichte, schloss Sabrina und ließ sich im Sessel zurückfallen. »Das klang schon ehrlicher, Frau Grammer«, sagte Inspektor Kalteis zufrieden. »Ach, eine letzte Frage. Sagt Ihnen der Buchstabe T etwas?« »Hat Paul ihn in Nachrichten als Abkürzung für etwas oder jemanden benutzt?« »Nein, sagt mir nichts. Und das ist die Wahrheit«, antwortete Sabrina. »Wenn Sie mich fragen, ist bei Cornelia Dichters Plan irgendetwas schiefgelaufen. Ich glaube, sie hat Paul getötet.« Tristan Kalteis sah die Wut in ihren Augen. Nach einem kurzen Moment der Stille, entließ er Sabrina Grammer mit einem »Vielen Dank, das war's vorerst. Bitte begleiten Sie meine Kollegin in die Küche.« hm. »Was für ein verzwickter Fall«, dachte der Inspektor und kaute auf seinem Kugelschreiber. Doch für ihn verlief bisher alles nach Plan. Er kam der Wahrheit Schritt für Schritt näher. Das Verhör von Cornelia Dichter es ist der 1.1.2020 und die Uhrzeit ist ähm, … »Kalteisaugen«, wanderten abermals zu seiner Armbanduhr, bevor er sagte, »3.24.« »Wir befinden uns in der Bibliothek der Villa des ermordeten Unternehmers und Gründers der Werbeagentur La Fontaine, Paul Richard. Bei mir sitzt Cornelia Dichter, einer der anwesenden Gäste, Kampagnenmanagerin bei La Fontaine und …« Frau von Christian Dichter, der bereits verhört wurde. Der Inspektor richtete seinen Blick auf Cornelia. Sie hatte ihr Gesicht von ihm abgewendet. Die goldenen Kreolen an ihren Ohren wippten. »Stellen Sie sich bitte vor und erläutern Sie Ihre Beziehung zum Opfer«, sagte Kalteis. Cornelia Dichter rührte sich nicht. Stille. Dann sagte sie mit dramatischer Stimme, das Leben ist schon ein Theater und wir alle hoffen, dass der nächste Akt besser ist als der vorherige. Sie drehte den Kopf Inspektor Kalteis zu. Cornelia Dichter, 32 Jahre, angehende Schauspielerin und Kampagnenmanagerin bei La Fontaine. Meine Beziehung zu dem Opfer war rein beruflicher Natur. Kalteis beobachtete sie. In Gedanken stimmte ihr Sabrina Grammer, der Geschäftspartnerin des Mordopfers Paul Richard, zu. »Das Leben war tatsächlich eine Bühne für diese Frau.« »Wo haben Sie sich gestern zwischen 23.20 Uhr und 23.50 Uhr aufgehalten?« fragte Kalteis direkt. Cornelia musterte ihr gegenüber. Hä? »Ich erinnere mich doch nicht daran, wo ich jede einzelne Minute der Silvesternacht verbracht habe. Vermutlich war ich bei Christian, meinem Mann,« entgegnete sie empört. Mhm. »Sie waren mit ihrem Mann im Salon, aber erst kurz vor Mitternacht. Ich wollte jedoch wissen, wo sie davor waren,« beharrte der Inspektor. »Gerne helfe ich Ihrer Erinnerung auf die Sprünge. Ähm, mehrere Augenzeugen haben Sie gegen äh, hier 23.20 Uhr mit Paul Richard auf der Terrasse gesehen, heftig diskutierend. Worum ging es?« Cornelia wirkte überrascht. Tristan Kalteis bemerkte, dass sie sich konzentrierte und eine spezielle Atemtechnik praktizierte. Ein skurriler Moment. Dann antwortete sie mit unerwartet schriller Stimme Diskutiert? Also nein. Wir haben eine anregende Unterhaltung über meine berufliche Zukunft geführt. Paul wollte mich fördern. Vor allem mein Talent als Schauspielerin, erklärte sie und gestikulierte dabei wild. Es mussten nur noch die, die äh, Rahmenbedingungen dieses Arrangements geklärt werden, und das haben wir dann auch getan. Der Inspektor musterte Cornelia dichter und fragte unverblümt. »Die Kampagne des Jahrhunderts sind also Sie?« Cornelia stieß einen theatralischen Seufzer aus. Oh, »Wenn Sie es so nennen wollen!« Kalteis blieb dran. »Haben Sie das Gespräch von der Terrasse in Pauls Arbeitszimmer verlegt?« Cornelia stutzte und antwortete dann, wie aus der Pistole geschossen, »Nein!« Der Inspektor klopfte mit dem Kugelschreiber auf seinen Notizblock. Er zeigte Cornelia das Foto von Marlene Dichter und Paul Richard. »Wissen Sie, es ist verblüffend«, sagte er. »Irgendwie scheint sich alles, um ihre Schwiegermutter zu drehen.« Cornelias aufgesetzte Theatermiene. Bekam Risse. Ich nehme an, Ihr Mann Christian hat keine Ahnung, dass er der Sohn des ermordeten Paul Richard ist, oder? Ich dachte lange, er spiele einfach nur den Ahnungslosen. Aber die Schauspielerei ist ja wohl eher Ihr Metier, nicht wahr? Dabei wissen Sie mehr über die Vergangenheit Ihres Mannes als er selbst. Hm. Tristan Kalteis bemerkte, wie Cornelia versuchte, ihr Pokerface aufrechtzuerhalten. »Gut, dann erhöhen wir eben den Einsatz«, dachte der Inspektor. »War es nicht so, dass Sie Paul Richard mit einem geheimen Vaterschaftstest erpressten? Sie verlangten die gleichen finanziellen Zuwendungen, die auch schon Marlene Dichter, ihre verstorbene Schwiegermutter, für ihr Schweigen erhalten hatte?« Paul Richard willigte schließlich ein und sie gingen mit ihm in sein Arbeitszimmer, um das Geschäft mit einem Scheck zu besiegeln. Wahrscheinlich irritierte ihn der durchwühlte Aktenschrank und er bemerkte das Bild von ihm und Marlene. Er dachte wohl, sie hätten das Chaos angerichtet und wollte nicht mehr zahlen. Inspektor Kalteis fixierte Cornelia mit einem eindringlichen Blick. Dann fuhr er fort. Hat er sich gefragt, wozu sie noch fähig wären, und aus Angst die SMS mit dem Hilferuf an Veronika Marx geschickt? Fürchteten sie um ihren Plan, weil Paul Richard vom Skript abwich? Das konnten sie nicht hinnehmen, stimmt's? Also griffen sie zum Tischbrunnen, als Paul ihnen den Rücken zuwandte und schlugen zu. Kalteis blickte Cornelia direkt in die Augen. Da begann sie zu weinen. »Das ist nicht wahr«, rief sie, »so ist es nicht passiert. Sie können das niemals beweisen, weil es so nicht gewesen ist.« Kalteis erwiderte ruhig. Ihre Fingerabdrücke befinden sich auf der Mordwaffe. »Wie erklären Sie sich das?« Cornelia schüttelte den Kopf und ihre goldenen Kreolen tanzten. »Das ist unmöglich«, »Die Kampagne des Jahrhunderts! Der Tischbrunnen!« Ihre Stimme war zu einem Flüstern erstorben. Der Inspektor durchbohrte sie mit einem eiskalten Blick. Cornelia nahm sich zusammen. »Hören Sie, Inspektor Kalteis, Sie liegen mit vielem richtig, aber ich habe Paul nicht getötet. Ich war in seinem Arbeitszimmer vor dem Abendessen. Das fällt mir jetzt wieder ein.« ich hatte mich mit den Worten »Es geht um die Kampagne des Jahrhunderts« bei meinem Mann und dieser grauenvollen Veronika Marx verabschiedet. Dann ging ich hinauf zu Paul. Ja, Sie haben recht. Ich hatte herausgefunden, dass mein Mann Christian Dichter der Sohn von Paul war. Ihre Stimme wurde heller. Sie setzte wieder ihre Schauspielerinnenmine auf. Ich bin gefangen in einem Leben als Kampagnenmanagerin für diese elende Werbeagentur. Dabei gehöre ich auf die Bühne. Mir fehlte bisher nur das nötige Glück, um als Schauspielerin voll durchzustarten. Dann entdeckte ich dieses Geheimnis und sah eine Chance. Das war mein Ticket in die Freiheit. Endlich hatte ich auch einmal das Große losgezogen, sagte sie geknickt. »Meinem Mann Christian erzählte ich nichts davon. Ich war sicher, er würde das nicht verstehen. Er hätte bestimmt Paul als Vaterfigur statt des Geldes gewählt.« Cornelia verdrehte ihre roten, verweinten Augen. »Aber ich kannte Paul doch. Er hat die Vaterrolle immer abgelehnt. Sonst hätte er Christian längst selbst aufgeklärt. Das Elternsein passte zu ihm genauso wenig wie zu mir.« doch Christian will unbedingt Kinder, gab sie zu und putzte sich die Nase. Wir brauchen das Geld dringender als einen halbherzigen Paul als Vater. Ich ging also schon vor dem Abendessen zu ihm in sein Arbeitszimmer. Er saß in seinem weißen Anzug hinter dem Schreibtisch. Ich schloss die Türe und sagte ihm, ich müsse etwas Wichtiges mit ihm besprechen, aber er versuchte mich abzuwimmeln. Anfangs blieb ich ruhig. Als er dann immer unhöflicher wurde, zeigte ich ihm meine Krallen. »Von mir aus reden wir nachher über deinen Sohn beziehungsweise meinen Mann«, schleuderte ich ihm an den Kopf. Ja, augenblicklich verschwand das blöde Grinsen aus seinem Gesicht. »Also gut, Cornelia«, lenkte er ein, »ich glaube, wir haben uns auf dem falschen Fuß erwischt.« »Das Essen beginnt gleich, aber sei versichert, wir reden darüber im Laufe des Abends. Ich bin überzeugt, wir finden eine für beide Seiten passende Lösung«, versprach er mir. Ja, ich willigte ein, obwohl ich noch immer über seine Respektlosigkeit erbost war. Ich griff nach dem Lafontaine-Tischbrunnen, ich hob ihn auf und sagte, »Dieses Werbegeschenk ist übrigens grässlich.« das Feedback von unseren Kunden war vernichtend. Der häufigste Kommentar war grauenhaft selbstdarstellerisch. Ja. Damit hatte ich es ihm gezeigt. Denn er war fürchterlich stolz auf die Idee mit dem furchtbaren Tischbrunnen gewesen. Ich stellte das schwere Ding wieder ab. So sind meine Fingerabdrücke darauf gelandet. Das alles erklärte sie dem Inspektor mit Nachdruck. Tristan Kalteis verharrte regungslos. Dann fragte er, wenn Sie also nach dem Gespräch mit Paul auf der Terrasse nicht mit ihm in sein Arbeitszimmer gegangen sind, wo waren Sie dann? Cornelia seufzte diesmal weniger übertrieben und sagte, nachdem Paul mir alle meine Forderungen mündlich zugesichert hatte, bin ich von der Terrasse zu unserem Auto auf den Parkplatz gegangen. Ich wollte das ausgedruckte Ergebnis des Vaterschaftstests nicht mit mir herumtragen, falls Christian auf die Idee käme, ein Taschentuch oder Ähnliches in meiner Handtasche zu suchen. Ja, jetzt dürfte nichts mehr schiefgehen. Ich hätte dieses Geheimnis mit ins Grab genommen, wie vor mir meine Schwiegermutter Marlene Dichter. Sie machte wieder eine dramatische Pause und tupfte sich eine Träne aus dem Gesicht. Ich habe das Dokument unter der Fußmatte des Beifahrersitzes versteckt, fuhr sie fort. Danach bin ich wieder über den Haupteingang ins Haus und über das Foyer in den Salon gegangen. Dort ertappte ich Veronika Marx, wie sie sich von meinem Ehemann löste. Sie war offenbar am Weg in den ersten Stock. Ich war so in Fahrt dass ich das blonde Flittchen abfing und er zeigte, wer hier der Boss ist. Sie rauschte ab und ich ging zu meinem Ehemann. Inspektor Kalteis arbeitete weiter an dem Puzzle in seinem Kopf. Er fragte Cornelia, »Hat sie jemand auf dem Parkplatz gesehen und kann das bestätigen?« Cornelia überlegte und rief aus. Ja, ein junger, schusseliger Kellner bot mir seine Hilfe an und stolperte dabei. Er dachte, ich hätte etwas verloren, weil ich mit meiner Handytaschenlampe in meinem Auto zugange war. Cornelia grinste siegessicher. Kalteis hingegen war überrascht. Wir werden das überprüfen. Vielen Dank vorerst, Frau Dichter, sagte er knapp. Dann stand er auf, klopfte an die Tür der Bibliothek und bat einen Kollegen, Cornelia Dichter, in die Küche zu begleiten. Die Lage spitzt sich zu. Inspektor Kalteis ist der Wahrheit dicht auf den Fersen. Aber welche Geheimnisse haben Raphael Neuhauser und Thomas Schumann zu verbergen? Bleiben Sie dran!